0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous accueillir dans ce 13e épisode de ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Très chères auditrices, très chers auditeurs, écoutons le tintamarre de notre invité d'aujourd'hui. Des turbines, des machines, des chaînes de production en n'en plus finir. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien de cette bonne vieille industrie. Synonyme de richesse, de progrès et de développement au 19e siècle, cette industrie, bruyante et énergivore, a depuis longtemps cessé de rimer avec progrès durable. Dans un contexte climatique toujours plus fragilisé, nos industries et méga-groupes industriels sont devenus une préoccupation plus qu'une solution. Car ils polluent et trop En 2020, le secteur industriel représentait 18% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale, soit le troisième poste le plus important après la production d'électricité et les transports. À l'heure où repenser nos modes de production est devenu nécessaire pour protéger notre environnement, comment ce secteur peut-il et doit-il se réformer Dans le Sud comme dans le Nord, comment repenser nos industries pour qu'elles n'entrent plus en contradiction avec nos aspirations à un environnement plus sain et durable Peut-on réellement faire rimer écologie et industrie Nous nous intéresserons à ce problème depuis le continent africain, où le retard industriel pourrait bien être un atout pour construire une industrie plus verte. Mais pour commencer, Cap au Nord, pour parler d'agro-industrie. Ce secteur bien particulier, est lié directement à notre assiette et à nos modes de consommation quotidiens, connaît ces dernières années de virulentes critiques quant à son impact environnemental néfaste. Pour évoquer la question de l'industrie agroalimentaire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophia Murphy, directrice générale de l'Institute for Agriculture and Trade Policy, une organisation de recherche et de plaidoyer à but non lucratif qui promeut des systèmes alimentaires agricoles et commerciaux durables. Bonjour Sophia, merci d'avoir accepté notre invitation d'Envoi Durable. Bonjour. Alors Sophia, fin 2021, l'IATP a publié un rapport au titre éloquent « Émissions impossible Europe, comment les grosses industries de la viande et des produits laitiers européens réchauffent la planète ». Dans ce dernier, l'IATP a examiné les plans climat et les émissions de 35 des plus grandes entreprises de cette industrie agroalimentaire. Et malgré la crise climatique, les émissions de gaz à effet de serre des géants européens de ces secteurs continuent d'augmenter. Ces entreprises de la viande et des produits laitiers ont été responsables en 2018 de 7% des émissions de l'Union européenne et les émissions des 20 premières d'entre elles dépassent celles des Pays-Bas. Alors en dehors de ces chiffres alarmants, certes, quel est selon vous le principal enseignement de ce rapport
1: le plus important, c'est que les émissions continuent à monter. Et même dans un moment où le discours euh, sur les changements climatiques se penche davantage sur l'agriculture et, et le rôle que ce secteur joue dans l'ensemble du problèmes on voit que le secteur agricole qui nuit le plus au climat continue à monter. Et en même temps, on a très peu de, de données ou de, d'informations sur l'échelle de ce problème Et donc, le rapport pour nous, c'était une façon de d'abord indiquer les émissions continuent à monter. La production aussi, elle augmente. Même si la consommation en Europe a tendance à baisser un peu, on voit les exportations monter. Et puis, deuxièmement, on voulait montrer que ce problème est concentré sur quelques grosses sociétés en particulier et de montrer que, en effet, la concentration elle-même pose un problème de pouvoir dans les mains de quelques sociétés clés et que eux, ils ne prennent pas responsabilité pour pour les effets de leur chaîne de production.
0: Très bien, alors 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre concentrées sur 35 des plus grandes entreprises agro-industrielles mondiales, c'est colossal, mais votre rapport alerte également sur le fait que pour 7 d'entre elles, dont Danone et Lactalis, les émissions ont de plus considérablement augmenté sur 2 ans. Je cite votre rapport, entre 2015 et 2017, pour Danone et Lactalis, respectivement, plus 15% et plus 30%. Comment expliquer que ces géants de l'agroalimentaire continuent d'agir en toute impunité vis-à-vis de la crise climatique
1: ben, Je ne peux pas parler pour eux, je ne suis pas, je siège pas sur leur conseil d'administration, mais je crois que c'est qu'il n'y a aucun demande de changer leur comportement. Et je pense aussi qu'ils ne se voient pas comme responsables. Je crois qu'ils se voient comme euh, fournissant euh, des produits pour lesquels il y a une grande demande. Et ils ont l'habitude de ne pas s'en faire trop pour des dégâts environnementaux, non plus sociaux. C'est aussi quelque chose qui est décrit dans notre rapport, entre autres, leur contrat avec les fermiers aussi pose des questions vraiment d'un manque d'équilibre ou de, d'un balance de pouvoir qui laisse beaucoup de risques sur les fermiers. Et on voit ça aussi dans les premières euh, politiques que ces sociétés mettent en place pour répondre à ces questions. Ils demandent surtout aux fermiers d'investir dans des nouvelles technologies pour essayer de
0: contrôler. Oui, cela revient à déplacer la responsabilité de la réduction des émissions directement sur les plus précaires de la chaîne de production.
1: Exactement, exactement. Et parce qu'ils ont peu de concurrence, ils peuvent. Les fermiers n'ont pas beaucoup de choix, pas d'autres marchés alternatifs pour leur pour production.
0: Alors à partir du constat, certes assez édifiant, que dresse ce rapport, quelles solutions peuvent émerger Comment rendre le secteur de l'agro-industrie plus durable, du moins en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre
1: c'est clair qu'il n'y a pas une solution magique pour tout régler. Je pense qu'il y a des, des changements de règlement qui doivent être faits, c'est clair. On doit mettre plus de responsabilités sur ces sociétés. Ils sont riches, ils sont capables, ils ont accès à toutes sortes de, de possibilités techniques, mais aussi euh, accès aux consommateurs, accès aux, aux, aux possibilités de changer ces effets. Donc, il y a une réglementation qui doit se faire. Et en effet, beaucoup de ces, ces problèmes climatiques, se manifeste dans d'autres problèmes environnementaux au niveau de la ferme et aussi des communautés où les fermes sont, sont installées. Et je crois qu'on pourrait en même temps diminuer la production de, de ces gaz et aussi améliorer la qualité d'eau, de sol en ayant une, une, une réglementation qui est plus large. Et là, on voit aussi un besoin d'investissement dans ce qu'on appellerait l'agroécologie. Je pense qu'en France, c'est aussi bien connue et, et acceptée, cette idée que la concentration, non seulement de pouvoir économique, mais aussi d'un modèle de production qui, qui demande une chose et seulement une chose, une ferme, met en péril l'ensemble. Et en fait, on pourrait même dire pour le côté alimentaire, ça diminue l'alimentation qui nous est disponible. On a beaucoup de vaches, mais on a moins d'autres choses. Moins, il y a moins d'alternatives, moins d'autres aliments qui pourraient peut-être euh, épanouir en même temps si la production était plus diversifiée.
0: Vous diriez que la réglementation est donc un levier majeur pour la transformation durable de ces
1: industries En même temps, investissement. Donc il y a aussi tout cet investissement public. À l'échelle européenne, c'est des milliards de, de, d'euros qui sont investis en l'agriculture. On demande très peu en retour. On, on voit les expériments, je pense qu'en Suisse, c'est une société assez particulière peut-être, mais, mais on voit la possibilité de à la fois demander plus au supermarché, ça coûte plus cher. Mais il y a aussi un investissement public qui se fait et on voit beaucoup de consommateurs répondre. Ils préfèrent, par exemple, la viande suisse parce qu'ils sentent que c'est une production plus durable, plus viable. Et je crois qu'il y a les possibilités là. Et on voit ça en Europe en même temps, puisqu'on voit un changement de comportement. L'important pour moi, c'est, que, c'est de voir cette question aussi d'échelle et de comprendre que pas tout viande est pareil et qu'il y a des systèmes de production qui amènent beaucoup moins de problèmes et on pourrait investir là-dedans. Justement, face à cette perte de
0: diversité, ce monopole de grands groupes qui ont un poids néfaste sur notre environnement, on est bien sûr tenté de penser que nous avons une responsabilité, que nous pouvons représenter un levier d'action en tant que consommateurs. Mais votre rapport n'est pas aussi tranché sur cette idée. Le changement doit-il forcément venir d'en haut Que peut-on faire en tant que citoyen et
1: consommateur je crois que sûrement on a un poids. Je crois que l'industrie aime exagérer un peu ce poids parce que pour eux, c'est plus facile de discuter avec le consommateur que de, de prendre responsabilité pour les permis et d'autres dans leur chaîne de production. Mais je dirais que ce rôle est quand même... Elle ne marchera pas en isolation. Moi, en prenant une décision de, de végétalienne ou autre chose, ça ne change pas beaucoup l'ensemble. Donc, on a à la fois notre comportement propre de, de comprendre. Je pense qu'il y a une responsabilité de comprendre d'où vient notre alimentation, quel est le coût associé avec cette alimentation qui n'était pas seulement le prix marqué sur le paquet mais en même temps, nous sommes citoyens, vous l'avez dit. Donc, comme citoyens, on vote, on décide. C'est de l'argent public qui, qui pourboie cette production qui n'est pas durable. Donc, on a aussi une voie à porter, une voie politique qu'on doit amener. Et ça, c'est très important aussi. On n'est pas seulement consommateur, mais c'est nous décide À la fin, dans une démocratie, cette réglementation ne vient pas d'en haut, ça vient de nous. Et peut-être un peu en parallèle, le fait qu'un consommateur seul ne change pas grand-chose ou un vote seul ne change pas grand-chose, c'est ensemble que ça change, donc il y a aussi ce besoin d'organisation. On voit les producteurs sont associés pour des bonnes raisons, ça leur donne un pouvoir politique et économique plus épanoui. Et il y a aussi des associations de consommateurs, et c'est là aussi en prenant le temps de s'organiser qu'on voit des changements possibles. Sophia Murphy, vous avez parlé
0: de l'agroécologie. Quelles autres solutions pourraient-elles permettre de faire rimer agrobusiness et industrie durable, et surtout, pensez-vous que cela soit possible? Possible.
1: J'y crois, c'est pour ça que je fais ce travail et <rire> que je ne fais pas autre chose. Et je pense qu'on a eu un long moment d'encourager surtout des marchés à, à prendre place, de reculer un peu le rôle de l'État, aussi de se pencher beaucoup sur l'idée de libre-échange. Et je crois qu'on a beaucoup gagné par ça, mais on a aussi beaucoup perdu. En même temps, il y a eu des moments dans les chaînes où les fermiers aussi étaient plus rentables, où, il y avait, où les économies rurales étaient aussi en épanouissement. Ce n'est pas le cas. Pour le moment le modèle que nous avons actuellement a tendance à sortir l'argent le capital rural et le concentrer dans ces sociétés c'est un modèle qui ne, ne répond pas je dirais à nos besoins plus larges sociaux. donc moi je verrais l'agro-industrie durable épanouir dans un système où il y avait des politiques actives pour aller à l'encontre de cette inégalité que nous voyons dans la société et de mettre moins d'emphase sur les profits et plus d'emphase sur le capital naturel. Donc, de voir l'eau propre, le sol sain, on dit en anglais « healthy soils ». Ça, c'est aussi pour moi une richesse et on cherche à compenser ou à valoriser ces richesses aussi. On peut avec ça mettre en place des et les règlements en même temps pour demander un autre comportement et on trouvera une façon d'en faire de l'argent et de, et de aussi fournir des biens. C'est, on, fait ça, on fait ça très bien, nous les, les êtres humains, on s'organise bien.
0: Il y a donc de l'espoir pour la mise en place d'une agro-industrie durable dans le futur euh, Je crois que oui. Je
1: crois que cet intérêt en agroécologie, pour nous, c'est prometteur en partie parce qu'une partie importante de, le, de l'idée, de la philosophie, si vous voulez, c'est cette... Euh, prise de décision démocratique, l'engagement d'une communauté dans les décisions de son alimentation. Et je crois que la mondialisation nous offre beaucoup de potentiel. Évidemment, des changes d'idées, des changes de technologies, euh, l'élargissement des marchés, ça stabilise en soi, mais pas si on a des, des déséquilibres de pouvoir euh, économique aussi marqués que ce qu'on connaît maintenant. Donc là, on risque, on risque l'exposition traction de valeur et et l'empauvrissement. Des communautés. Et on voit ça avec beaucoup de march- marchés mondiaux et c'est des marchés qui sont là depuis des centaines d'années avec le cacao ou les de, produits bruts comme ça. On voit une extraction de valeur qui laisse les pays, même pauvres, mais surtout les producteurs très pauvres. Donc, si, si notre système de marché mondial encourage ou récompense ces sortes de relations économiques, ce n'est pas par définition durable. Mais je vois vraiment un, un, un grand intérêt dans ce qui est l'ag- l'agroécologie et je vois un intérêt au niveau multilatéral, discussion, par exemple, au sein des Nations Unies avec la Communauté sur la sécurité alimentaire. Euh, on voit les gouvernements échanger entre eux des idées sur comment repenser leur système alimentaire et, et peut-être de, de le voir pas seulement comme façon de créer des emplois ou de créer des, des revenus d'exportation, mais aussi des systèmes naturels qui doivent être gérés et protégés et, et de peut-être repenser qu'est-ce que c'est la sécurité alimentaire et ne pas tout mettre sur l'idée qu'on va faire l'argent et puis acheter notre sécurité. On a besoin d'un système plus diversifié qui nous permet de, une certaine autosuffisance et je vois, une, je vois les gouvernements reconnaître cela et, et ça, se pencher sur la question. C'est cette idée d'une pluralité d'idées, d'une pluralité de, de possibilités me paraît plus
0: prometteur pour notre avenir. Je vous remercie infiniment, Sophia Murphy, d'avoir pris le temps de revenir avec nous sur ce rapport. Émission Impossible Europe Comment les industries de la viande et les produits laitiers européens réchauffent la planète. Et je renvoie tous nos auditeurs à sa lecture. Vous le trouverez en lien dans les détails de cet épisode. Merci encore et à bientôt. Merci
1: beaucoup pour cette occasion de vous parler. À bientôt. Au revoir.
0: À quoi pourrait ressembler une industrie durable en Afrique Le continent africain, largement sous-industrialisé, est en effet à la croisée des chemins en ce qui concerne son développement industriel. Comment faire de cette sous-industrialisation une force L'Afrique peut-elle transformer son handicap industriel en atout et devenir précurseuse d'un modèle de développement décarboné et soucieux de la biodiversité Pour évoquer toutes ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une experte d'origine ivoirienne. Bonjour Aminata Kone. Bonjour Laura, merci de m'avoir revoir. Aminata Kone, vous êtes analyste de régulation de l'électricité, avec un focus particulier sur l'Europe et l'Afrique, et vous êtes également directrice de recherche à l'ONG Environmental Africa. Évoquons, si vous le voulez bien d'emblée, la question de la décarbonation. L'Afrique n'est responsable que de 2% des émissions de CO2 mondiales liées à l'énergie, et elle est en même temps à la croisée des chemins en ce qui concerne sa transformation industrielle, un secteur fortement dépendant de ces mêmes énergies. La transition énergétique de l'Afrique et sa transformation industrielle doit-elle
2: se limiter à cette sortie des énergies carbonées Oui, effectivement. Donc, Quand on parle de décarbonation, en fait, on parle de l'ensemble des mesures qui sont mises en place pour réduire l'empreinte carbone, que ce soit d'une entreprise, d'un pays, d'un secteur. Et quand il s'agit de l'énergie en Afrique, la transition énergétique concerne bien la décarbonation des vecteurs énergétiques mais à mon avis, elle présente également une opportunité de repenser le développement du système énergétique de manière plus globale. Donc, en y intégrant des axes d'accès à l'énergie en zone rurale ou de fiabilisation de l'alimentation électrique en zone rurale comme en zone urbaine et de résilience des infrastructures face au changement climatique. Similairement, dans l'industrie, la décarbonation est importante dans la mesure où elle est pour toutes les régions du monde face au changement climatique et dans un contexte d'épuisement des ressources. Mais euh, en Afrique en particulier, euh, les premiers objectifs de l'industrialisation sont la diversification économique, l'expansion des secteurs euh, manufacturiers, l'introduction de nouvelles technologies et la création d'emplois. Donc en d'autres mots, la transformation industrielle africaine ne se limite pas à la transformation des modes d'extraction et de production existants pour les rendre plus durables. Il faut déjà plus d'industrie et en poursuivant cet objectif, on doit penser à la fois à l'économie, à la société et à l'environnement. Quels
0: leviers peuvent selon vous accélérer la transition énergétique du continent africain Sachant que les majors européens largement implantés comme Shell ou Total et même les compagnies nationales
2: africaines sont plus portés sur l'optimisation des ressources d'hydrocarbures il est vrai qu'il y a encore une industrie pétrolière et gazière forte en Afrique. À titre d'exemple, pour des pays comme le Nigeria, l'Angola et l'Algérie, le pétrole représente entre 80 et 90 des, des exportations, 10 à 50 du PIB. Cela dit, cette industrie n'implique que très peu d'Africains directement. Selon des estimations, moins d'un pour de la main-d'œuvre africaine serait directement employée par les majeurs pétroliers. Il faut dire aussi que la très grande majorité de ce qui est extrait en combustible fossile en Afrique est destinée à l'export. Au Nigeria, en novembre 2021, 1,2 million des 1,27 millions de barils produits par jour ont été exportés. Donc pourquoi je dis cela Parce que cela veut dire, à mon avis, qu'une des solutions pour cet aspect de la transition énergétique africaine réside en grande partie à l'étranger. Il y a une question de demande mondiale de ces produits émetteurs et de stratégie industrielle et commerciale des majeurs pétroliers qui sont présents sur le continent. Je pense qu'il y a moyen de faire de cette industrie une partie de la solution en Afrique, y compris pour l'industrialisation du continent. En fait, c'est, je pense, un moment charnière intéressant pour associer plus étroitement les États et les communautés africaines dans un pivot vers le développement de nouvelles industries énergétiques. Donc, on voit bien dans d'autres parties du monde que les majeurs pétroliers, pas tous, mais de plus en plus, euh, s'orientent plus vers le biogaz et l'hydrogène pour lesquels on peut utiliser des infrastructures existantes. Donc, c'est intéressant en Afrique, mais euh, aussi vers les renouvelables. Donc, il serait valable, à mon avis, de faire le même en Afrique, mais avec l'inclusion de beaucoup plus de, de main-d'œuvre africaine, cette fois.
0: Alors justement, pour en venir à une caractéristique principalement africaine, un rapport a été publié cet automne par le cabinet international McKinsey Company sur le secteur manufacturier africain. Il s'intitule « L'Afrique à la croisée des chemins vers une transition économique et écologique pour l'industrie manufacturière ». Et selon ce rapport, je cite « La moitié des infrastructures industrielles susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre en 2050 ne sont pas encore présentes en Afrique ». L'industrie manufacturière a donc la possibilité, selon ce rapport toujours, de faire un saut technologique en privilégiant le développement de solutions à faible émission carbone. Cette perspective ouvre également la voie à une économie africaine plus compétitive, résiliente et durable. Partagez-vous cette analyse. Est-ce que le retard de l'Afrique en termes
2: d'industrialisation est finalement un atout Oui, je partage cette conclusion qui s'applique à mon avis à la fois à l'énergie et à l'industrie. En fait, il peut être d'une certaine manière plus complexe de transformer des systèmes existants dans des secteurs comme l'industrie et l'énergie qui reposent sur des infrastructures avec des cycles de vie très longs et une réglementation dense, ce qui est le cas en Europe. Ces secteurs sont plus vierges en Afrique, ce qui permet donc d'intégrer dès maintenant des considérations de durabilité et de résilience dans leur développement. Après, il est difficile de transposer directement le mode de développement de l'énergie et de l'industrie européen au continent africain parce qu'il y a des différences importantes en termes de géographie, de démographie, etc. Donc, Par exemple, en Europe, l'électrification, c'est d'abord faite par l'extension du réseau électrique centralisé et on ne voit l'apparition de sources de production décentralisées comme le solaire photovoltaïque que dans le contexte actuel de la transition énergétique. En Afrique, il est plus important de combiner les deux en même temps à des fins donc à la fois d'électrification et de décarbonation de l'énergie et c'est ce qu'on y voit déjà en fait. Et concernant l'industrialisation, l'Europe a surtout dépendu de la transformation de matières premières extraites par ailleurs en Afrique, c'est l'inverse, et de vastes ressources naturelles à forte valeur ajoutée sont disponibles directement sur le continent. Donc, pour la diversification économique et les croissances, il devrait y avoir plus de traitements de matières premières sur le continent. Et vu qu'on en est qu'au début, le développement de ce segment industriel peut s'inscrire aussi dès maintenant dans une démarche de construction d'une industrie durable. Aminata
0: connaît le même rapport et met également un lien très fort entre accès à l'énergie renouvelable dans le secteur électrique et industrialisation verte. J'imagine que vous êtes également d'accord avec cette affirmation
2: oui, effectivement. Il serait franchement dommage, je trouve, de ne pas lier l'industrialisation du continent au développement des énergies renouvelables. Donc là aussi, en Europe, on a fait en deux temps. On a un secteur industriel très développé qu'on essaie aujourd'hui de décarboner un maximum, notamment en recourant à des sources d'énergie propre, comme l'hydrogène vert, par exemple. Donc il n'y a pas de raison de ne pas lier les deux dans la transformation industrielle en Afrique, d'autant plus que l'Afrique est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Donc, on ne peut pas trop se permettre de prioriser le développement économique et industriel au détriment d'objectifs environnementaux. Par contre, je tiens à réitérer que les demandes des secteurs émissifs, dont parle le rapport, comme le pétrole, proviennent en grande partie de régions autres que l'Afrique. Donc, les leviers de réduction de cette demande ne se trouvent pas exclusivement sur le continent, loin de ça même.
0: Alors votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, Aminata Kone, a été l'un des premiers pays d'Afrique à instituer la règle selon laquelle, avant la mise en place d'une installation industrielle, une entreprise doit produire un plan de gestion environnementale et sociale. De telles normes de régulation peuvent-elles accélérer la transition écologique des pays africains et à terme influer positivement sur la création d'industries plus vertes et plus durables
2: Effectivement, je suis d'origine ivoirienne et néerlandaise et vu que l'un de mes principaux domaines d'intérêt, c'est la régulation, je crois que l'instauration de normes est une bonne chose. Pour qu'elles fonctionnent, il faut bien sûr dans un deuxième temps aussi effectivement appliquer et contrôler le reste des normes. Par contre, il y a encore un équilibre à trouver entre le développement économique et la transition écologique, surtout dans une région comme l'Afrique. Donc je pense qu'il serait compréhensible de mettre en place des normes de plus en plus strictes euh, de manière progressive pour ne pas trop nuire à la compétitivité de, de l'industrie dans un pays par rapport à un autre à l'heure actuelle où de telles normes ne sont pas encore répandues en Afrique. Mais euh, j'y suis bien favorable et à mon avis, on ne pourra pas échapper à des normes de régulation si la cible est de construire une industrie durable. Pour
0: conclure, Aminat Akone, pensez-vous que l'Afrique puisse se faire l'héroïne d'un modèle de développement industriel et énergétique à la fois inclusif, décarboné et soucieux de la biodiversité
2: Cela va dépendre des politiques et des stratégies qui sont mises en place dès maintenant. Pour créer des secteurs industriels et énergétiques qui sont à la fois inclusifs, décarbonés et sociaux de l'environnement, on ne peut plus poursuivre des objectifs économiques, sociaux et environnementaux de manière séparée. Parce qu'en fait, tout est lié. On a énormément de jeunes Africains et de femmes qui ne trouvent pas d'emploi dans le secteur formel, voire du tout, et qui bénéficieraient alors d'une industrialisation inclusive. En même temps, euh, l'incroyable diversité des ressources naturelles de l'Afrique est un atout qui peut soutenir le développement industriel, mais qui doit absolument être exploité de manière durable pour que ses bénéfices socio-économiques soient durables aussi et pour contribuer à la résilience face au changement climatique. Donc, il n'y a que des raisons en faveur de stratégies d'industrialisation qui intègrent de manière profonde des axes sociaux et environnementaux. Et si c'est le cas, euh, si c'est bien fait, y compris par exemple en multipliant les partenariats publics-privés, alors je crois que l'Afrique peut devenir un modèle dans ce domaine. j'ajouterai néanmoins une, une remarque qui est pour moi très importante. Je trouve que la mise en place de ces stratégies doit être portée par l'Afrique elle-même, pour qu'elle serve bien leurs objectifs. Donc très franchement, je m'inquiète un peu de, de la tendance des entreprises et des États étrangers à s'approprier le potentiel industriel du continent, avec notamment des préconisations même très récente, de think tanks influents, que les entreprises européennes sécurisent au plus vite la main-d'œuvre et les terrains africains abordables pour leurs propres objectifs d'expansion dans les secteurs manufacturiers et aussi de haute technologie. De telles démarches, non seulement par l'Europe, mais aussi par la Chine, la Turquie et d'autres, s'inscrivent très ouvertement, de manière assez surprenante même, dans des considérations géopolitiques par rapport à l'exploitation du potentiel économique et à l'influence politique en Afrique. Donc je pense qu'il y a raison d'accompagner la transformation industrielle de l'Afrique, ça peut contribuer à l'atteinte d'une industrie durable en Afrique, notamment dans des secteurs où des entreprises étrangères sont déjà très présentes, comme le pétrole, mais on doit vraiment veiller à ne pas privilégier la géopolitique au détriment du développement durable de l'Afrique au détriment de euh, la mise en place d'une industrie véritablement durable et à ne pas créer de nouveaux liens néocoloniaux de dépendance. Donc, Je suis très optimiste que l'Afrique puisse se faire l'héroïne d'un modèle de développement industriel euh, et énergétique qui est inclusif, qui est décarboné, qui est soucieux de l'environnement, mais ce sont bien les communautés africaines qui doivent en être les pilotes et les bénéficiaires.
0: Je vous remercie infiniment, Aminata Kone. Et je renvoie également à une autre initiative dont vous êtes membre, qui s'intitule Je m'engage pour l'Afrique, un incubateur de politique publique impliquant la diaspora africaine et qui a pour mission de participer à l'écriture d'une nouvelle page des relations entre l'Europe et l'Afrique, justement pour éviter ces approches néocoloniales qui pourraient perturber le futur industriel ou autre de l'Afrique. Encore merci, Aminata Kone. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Voilà, Voix durable épisode 13, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans ce podcast dans les détails de cet épisode. Merci à toutes les invités de cet épisode, ainsi qu'à toute l'équipe de l'IFDD, en particulier Lionel Gosavnik et Claire Chitecat qui m'ont aidé à préparer cette émission, Thibault Garnier qui l'a monté et mixé. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles voix durables.